0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Entonces, para la clase del día de hoy en hermenéutica bíblica, vamos a adentrarnos en la regla número 7, y para esto pues comparto pantalla con usted. Usted puede seguirme, eh, seguir la lectura y seguir los ejemplos que vamos a ir colocando. Puede seguirlos en pantalla. Te invito incluso a tomar la pantalla como ese eh, tablero del que usted puede tomar anotaciones, del que usted puede tomar apuntes. Eh, vamos entonces a mirar que la regla número 7 va a decir de la siguiente manera, dice, cada cristiano tiene el derecho y Pero la regla tiene que estar como que, que como una prédica de fondo y la prédica que está de fondo le opaca a usted la voz. Continuamos acá les decía que vamos a estudiar en el día de hoy la regla número 7 la cual estoy presentando en pantalla para ustedes eh, esta regla va a llevar como título encabezado que cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo tiene el derecho y la responsabilidad de estudiar y de interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que eh, este principio fue uno de los fundamentos que cimentó la reforma protestante en el siglo XVI. En ese tiempo, en ese entonces, la gente eh, por muchos años y por grandes cantidades de, de, de asistentes, habían dependido de la iglesia para estudiar e interpretar la Biblia en su lugar. Eh, no habían traducciones bíblicas en aquel entonces al idioma de, del pueblo, a un idioma de que el pueblo pudiera escucharlo, eh, perdón, sí, pudiera escucharlo, entenderlo. No existían traducciones bíblicas en el lenguaje común en el lenguaje de, de, del vulgo, de la gente, de, de los pueblos, existía solamente un idioma, eh, un, un, eh, un, un solo idioma en el que la Biblia era escrita. Entonces no, no tenían la facilidad de acceder a ella para estudiarla. Entonces cuando surgían los intentos, por reproducir traducciones en el idioma común para que las personas lo pudieran escuchar y atender. Entonces, eh, la iglesia contemporánea de ese entonces, la iglesia que en ese momento tenía el control religioso, se volcaba a realizar supresión de aquellas personas que querían realizar estas traducciones bíblicas para hacer fácil el acceso a la Biblia. Entonces, cada vez que alguien se levantaba con este empeño, con este interés, con esta preocupación, recibía supresiones eh, o el, el, la iglesia con el poder religioso en el momento le impedía esta traducción. Entonces, estaba prohibido realizar traducciones distintas de la ya existente. Estaba prohibido que las personas eh, tradujeron la Biblia a otro idioma. Eh, Esa no es una situación que nosotros hoy en día tengamos. Hoy día nosotros podemos disfrutar de la Biblia con fácil acceso. Nosotros podemos leerla en cualquier idioma. Está accesible para cualquier pueblo, para cualquier región, para cualquier país, para cualquier idioma. Eh, Está en español, está en inglés, está en portugués está en francés está en mandarín está en en todos los idiomas existe eh, la Biblia una traducción para cada idioma entonces hoy tenemos eh, fácil acceso a la Biblia nosotros la tenemos disponible para nosotros todo el tiempo entonces eh, a pesar de que tenemos en nuestras generaciones esta facilidad de adquirir la Biblia, existe una gran cantidad de personas que podríamos llamar analfabetos bíblicos. Es decir, a pesar de que la Biblia la podemos encontrar en todos los idiomas y hoy no tenemos prohibiciones para adquirirla, a pesar de eso existen muchísimas personas que tienen una desinformación o ignorancia de lo que la Escritura enseña. Eh, esta ignorancia va en porcentajes variantes. Puede haber personas que desconozcan de la Biblia en un 10%, en un 20%, en un 30%, en un 50%, pero desafortunadamente también hay quienes eh, ignoran o desconocen la Biblia en un 100%. Entonces, este desconocimiento, esta ignorancia bíblica eh, es alarmante teniendo en cuenta que la Biblia hoy es asequible teniendo en cuenta que la Biblia hoy es eh, eh, algo fácil de conseguir. Hoy usted va a una librería y fácilmente consigue eh, una Biblia de cualquier versión. Puede conseguir aquí en Colombia, puede conseguir la Reina Valera, que es una traducción en el español, puede conseguirla eh, eh, la de las Américas, puede conseguirla en inglés puede conseguir un interlineal que, que consiste en la, el griego y el español, una traducción del griego al español. Entonces hoy tenemos acceso a cualquier traducción bíblica, pero a pesar de todo eso, todavía encontramos en el pueblo y en el mundo secular personas que cuentan con niveles de analfabetismo bíblico eh, que superan el 50 y el 60%, incluso dentro de nuestras iglesias. Eh, vamos a encontrar personas que desconocen altos porcentajes de la Biblia o que al leerla pues no la comprenden. Eso les impide tener un conocimiento pleno de las escrituras. Entonces vamos a mirar que la regla número 7 nos va a decir a nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de investigar las escrituras por nuestra propia cuenta. Y esta regla entra a nosotros precisamente amarrada o ligada al hecho de que tenemos este fácil acceso a las escrituras. Entonces nosotros como cristianos que tenemos fácil acceso a la escritura, tenemos la obligación, la responsabilidad, el derecho y el deber de estudiarla, de investigarla, de escudriñarla y hacerlo no por imposición, no por mandato, sino por voluntad propia, entendiendo que ella va a edificar nuestra vida, ella va a fortalecer nuestro crecimiento espiritual y ella nos va a mostrar nosotros las verdades ocultas, y los misterios de Dios que solamente están impregnados en ella. Porque las experiencias que nosotros podamos tener en nuestra vida espiritual, en nuestra oración, o las revelaciones que Dios traiga a nuestra vida, ninguna es salida de la Biblia todas van de la mano con las enseñanzas bíblicas. Y eso lo estuvimos mirando en la clase pasada. Una experiencia espiritual que usted tenga, que vaya en contra de lo que la Biblia enseña, debe tener la certeza de que no proviene de Dios, porque Dios no va a contradecir su palabra con las experiencias que pueda darnos. Entonces, esta experiencia que vaya en contra de la enseñanza bíblica, no es una experiencia que venga de Dios, por lo tanto no nos va a edificar. Entonces, partiendo de que todo lo que rodea nuestra vida espiritual eh, va, está basada y debe ser comprobada con la Biblia, pues a nosotros nos debe ser de gran importancia escudriñarla todo el tiempo, analizarla y comerla como si fuera nuestras, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Tenerla como lo más importante por estudiar. Tenerla como como lo que ella es, esa palabra que nos va a edificar nuestra vida espiritual y nos va a mostrar el camino, el sendero por el cual nosotros debemos transitar para alcanzar precisamente la vida eterna. Entonces vamos a estar mirando por aquí. Vamos a mirar por aquí, por ejemplo, tres puntos que deben ser claves para nosotros ponerlos en práctica eh, eh, con esta regla. Y ese punto nos va a decir, y son puntos muy sencillos, que tal vez nosotros sabemos, conocemos, analizamos, entendemos. Pero que muchas veces se nos pasan por alto. Y es, por ejemplo, que el estudio bíblico o el estudio profundo de la Biblia en algunas ocasiones no nos va a dar, o siempre no nos va a dar, la respuesta que buscamos. ¿Sí? Muchas veces nosotros en nos enfrascamos en querer recibir respuesta de Dios en y nos vamos al estudio de la Biblia para hallar la respuesta. Y no significa que la Biblia no tenga la respuesta. Significa que o no es el momento de recibir esta respuesta, o no es la forma como Dios quiere darnos la respuesta. Entonces, por ejemplo, muchas personas toman la Biblia como un juego de azar. Y dicen, eh, bueno, necesito hacer algo, tomar una decisión, uh, realizar alguna dicha de uh, actividades. Entonces, para dar respuesta de parte de Dios, abren la Biblia al azar y donde caiga su dedo, ahí van a leer, considerando que allí recibirán la respuesta de Dios. Y lee, si bien leer la Biblia no es malo, tomarla como, como azar o a, a la suerte si lo es, porque tomar la Biblia para hacer como una ruleta y que donde caiga y leo, y que donde caiga eso es lo que Dios me quiere decir, y que donde caiga eh, es allí donde estará la respuesta de Dios para mi vida, y la guía de lo que yo va a hacer es tomarla por azar, y el tomarla por azar, por azar nos hace a nosotros escudriñarla de una manera equivocada, equivocada, porque la Biblia se escudriña por guía, por dirección del Espíritu Santo. Nosotros podemos tomar un pasaje de la Biblia, nosotros podemos dedicarnos a estudiar un libro de la Biblia Y es la forma correcta como nosotros debemos estudiar la palabra del Señor. Que usted este mes diga, voy a escudriñar el libro de Juan. Y tome el libro de Juan y lo empieza a leer desde el capítulo 1. Y usted lo lee. Y ese mes usted escudriña el libro de Juan. Usted lee el libro de Juan. Y todas las respuestas que usted busque de parte de Dios, las va a recibir en el libro de Juan. Todas las predicaciones que usted necesita dar en ese mes, se las va a dar Dios en el estudio de Juan. Y usted va a estar estudiando de una manera disciplinada, de una manera ordenada, de una manera consecutiva. Y sin duda alguna, usted va a recibir una revelación de parte de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura de una manera desordenada, si bien la Biblia nos va a hablar, si bien la Biblia nos va a mostrar algún pasaje, pero no habrá un orden en nuestro estudio y nos estaremos privando de un aprendizaje superior, nos estaremos privando de una revelación y nos estaremos privando de una edificación en nosotros porque es muy distinta la forma como Dios nos enseña cuando nosotros tomamos un orden a la forma como Dios nos enseña cuando nosotros lo buscamos por una necesidad. Entonces yo tengo que predicar hoy. Voy a la Sara, abro la Biblia y busco donde Dios me quiera hablar. Esto, hermano, muchas veces nos lleva a malinterpretar la escrituras Porque si yo tomo y leo solamente un pasaje bíblico, yo tomo y abro la Biblia en Jeremías capítulo 4, Judá, esa amenazada de invasión. Y yo leo solamente el capítulo 4 y del capítulo 4 saco mi predicación y me baso en los sucesos internos que estaban aquí. Y me baso solamente en que alzad bandera en Sion, huid, no, tengáis, no, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Y me baso en todos los sucesos de cómo Dios le habla a Judá, de que lo va a invadir, y tomo solamente este pasaje para realizar mi predicación, si bien Dios hablaría y edificaría el pueblo, pero yo estaría tomando una enseñanza sin tener en cuenta algo que la hermenéutica nos viene enseñando, y es tener en cuenta el contexto de lo que estamos enseñando. Porque muchas veces damos interpretaciones a, simbólica a los pasajes que en su misericordia pues Dios hablará, pero el contexto, el contenido general del libro nos va a arrojar nosotros una interpretación completa, libre de errores para exponer las escrituras siempre he colocado por ejemplo el, el hecho de, de alguien que lee el pasaje de que dice de que eh, eh, que, que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos al leer este pasaje alguna persona va a tomar la interpretación de la siguiente manera, presta atención a esto va a decir eh, es más fácil que Dios haga el milagro de tomar un camello y pasarlo por una aguja a que un rico entre el reino de los cielos. Entonces la persona consideraría que es tan difícil que alguien con dinero que tenga riquezas entre el reino de los cielos que es mejor no tener las riquezas porque me voy a condenar. Porque pareciera que tener riquezas es pecado. Entonces tomamos de allí el hecho de que alguien que económicamente tenga una buena posición inmediatamente ese hecho lo lleva a la condenación traducción o interpretación equivocada porque no es el tener dinero lo que haga que una persona se condena, es el que la persona ame más ese dinero que a Dios, entonces sucede que cuando alguien tiene dinero, difícilmente quiere despojarse de ciertas cosas que el dinero le brinda entonces es allí donde se hace difícil que la persona con dinero pueda salvarse, porque le cuesta renunciar a la vanidad porque le cuesta renunciar a, a ciertas libertades le cuesta someter su cuerpo a un ayuno de tantos días porque tiene el dinero para comer lo que quiera. entonces esas cosas hacen difícil el hecho de que alguien renuncie a los beneficios que el dinero le brinda por acceder a, a, a las pruebas que el evangelio nos va a colocar para entonces entrar en la salvación y lo que es mucho más extremo es que tomamos el hecho literal de que un animal de casi dos metros de altura pase por un huequito que no tiene ni siquiera un milímetro de ancho entonces la persona al analizar esto de manera equivocada van a considerar que eh, eso no es que sea difícil es que eso es imposible entonces pero Dios haría un milagro tan grande que haría que ese animal de dos metros quepa por ese orificio de menos de un milímetro. Hermano, cuando usted escucha este tipo de interpretación, usted dice, oh, wow, maravilloso, qué grande es Dios. Y eso va a fortalecer la fe del lo que escucha. Pero la interpretación es equivocada, porque la Biblia en ese sentido, en ese pasaje, no se está refiriendo. a a lo que usted y yo hoy conocemos como aguja, que es ese, ese utensilio metálico que utilizamos para coser la ropa. No es ese utensilio al cual se refiere la Biblia. La Biblia está hablando, y creo que ya se los había explicado antes, está hablando de esa puerta a la entrada del, del, de la ciudad, que es pequeña. Entonces, una ciudad tiene un portón grande, para que las personas entraran y salieran con toda libertad. Pero cuando empezaba a caer la noche y la oscuridad se empezaba a apoderar, ellos tenían que cerrar las puertas grandes para evitar que los invasores entraran, que los sus enemigos entraran, porque solamente las personas entraban a la luz del día porque ellos las identificaban, porque ellos las conocían, porque les permitía tener el cuidado correcto de quién entraba y quién salía a su, a su, a su ciudad y evitar así que sus enemigos entraran allí y se apoderaran de, de ellos y le hicieran una, una invasión este, repentina. Entonces ellos cerraban las puertas grandes y todo aquel forastero extranjero o, o, o aquel que hubiese quedado por fuera de su ciudad y necesitara entrar cuando ya estaba oscuro, el, el, la ciudad tenía que hacerlo por una puerta mucho más pequeñita esa puerta que no tenía ni siquiera 50 centímetros de ancho. Que la persona podía entrar, una persona podía entrar sin bolsos o sin cosas a su lado. Tenía que entrar las cargas. Entonces, para poder entrar a en, un en camello, que ellos por lo general se transportaban en esos animales, para poder entrar alguien cuando ya la noche había bajado, y, o tenía que dejar al animal afuera, expuesto al frío y a que se lo robaran, o tenía que hacerlo pasar por esa puerta angustica que era la llamada aguja. Entonces, para poder pasar ese camino por esa puerta, tenían que ca- bajarle todas las cargas que tenía encima. Y el animal, hermano, no cabía por esa puerta. Y el animal tenían que empujarlo, Y sus costillas se maltrataban. al pasar por ahí lo podía llevar a que se pusiera agresivo y pateara el que estaba en la parte de atrás empujándolo, entonces esto era una tarea difícil y dificultosa y era peligrosa ponían riesgo al animal, ponían riesgo el que lo, lo, lo traía, lo empujaba y era dispendioso, entonces ellos consideraban que esto era difícil pero que más difícil que eso que alguien entrara por ahí apretadamente. Entonces ahí es donde lleva el ejemplo. Imagínense. Si para uno que viene cargado es difícil entrar por esa aguja. Porque hay que despojarse de las cargas que uno trae. Hay que meterlas una por una. La noche está avanzada. Varios tienen que entrar. Meter a la Tener que exponerse a que la animal lo pateara, Que llorara. Que se viera, que no pudiera salir el día siguiente porque estaba herido. Todas estas cosas tenían que acelerar. ¿Cuán más difícil era que un rico entrara al reino del cielo? Que tenía que desplazarse muchas más cosas. Y estaba ensanchado de su poder y de su riqueza. Y pasar por la puerta angosta era difícil. Entonces, cuando nosotros tenemos claro el contexto de lo que realmente el escritor nos quiere enseñar con ese ejemplo que está poniendo, y nosotros hacemos la interpretación correcta, esta nos va a llevar a una interpretación superior que la que hacemos cuando la hacemos con un conocimiento eh, incorrecto de las escrituras. Entonces, el escudriñar la Biblia y el estudiar el pas- los pasajes bíblicos de forma ordenada nos van a brindar a nosotros estos conocimientos superiores, esta interpretación mayor, y no porque haya una interpretación jerárquica, y no porque haya unos conocimientos por jerarquías, nivel uno, nivel dos, nivel tres, no, no me refiero a eso, me refiero al hecho de que eh, nosotros entenderemos más las escrituras cuando tenemos en cuenta el contexto que rodea el pasaje, cuando tenemos en cuenta no solo el ejemplo que le ponía del capítulo número 4 de Jeremías, sino que hemos venido haciendo un estudio de Jeremías desde el capítulo 1 y lo vamos barriendo hasta su último capítulo. Cuando usted termine de leer todo el libro de Jeremías, habrá comprendido toda la historia que rodea al pueblo de Israel en la época de Jeremías y en la época del rey para, para que en ese tiempo estaba, y con, 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 eh, bajo el cual el, el ministerio profético de Jeremías se desarrolló. Entonces, la regla número 7 nos va a decir a nosotros que es nuestra responsabilidad interpretar, y que debemos hacerlo de una manera ordenada, y que debemos hacerlo de una manera constante, y que debemos hacerlo no por inter, interés, no por una necesidad de que pues hoy voy a predicar no por la necesidad de que mañana me toca una predicación, no por la necesidad de que me hicieron una pregunta y no sé cómo responder. Si bien las preguntas nos van a llevar a a estudiar la Biblia, eh, lo indispensable es que nosotros la vengamos estudiando mucho antes de que nos hagan una pregunta. Porque qué triste que a usted le hagan una pregunta bíblica y siendo usted cristiano de hace muchos años, tenga que responder, mi buscarlo, a menos que sean cosas demasiado profundas. Pero cosas básicas de, de la fe y la conducta, pues ya nosotros debemos haberlas sabido, porque se supone que nuestro escudriñar la escritura es constante y, y debe ser ordenado. Entonces, eh, decíamos que el estudio profundo Tal vez no nos va a dar toda la respuesta que buscamos de forma inmediata. Sino que, dice el punto 2, algunas irán llegando. Si nosotros vamos a, necesitamos una respuesta por parte de Dios, pues nos damos al estudio de cualquier pasaje bíblico. Que Dios ahí nos va a ir dando la respuesta. Entonces, ninguna de nuestras interpretaciones, punto 3, ninguna de nuestras interpretaciones debe llevarnos a conclusiones contrarias a las que llegaron los personajes bíblicos. Vamos a mirar rápidamente, ya vamos a ver el tiempo. Eh, Juan 5.39. Juan 5.39 dice de la siguiente manera, dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas... Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Pasaje número 539 de Juan. Nos va a decir a nosotros que al escudriñar la Escritura vamos a obtener la vida eterna. Vamos a obtener la vida eterna. Ojo, la Biblia no nos dice que al escudriñar la Escritura vamos a obtener la vida eterna porque es la única forma como nosotros obtenemos salvación. Nosotros obtenemos la salvación al creer en Cristo, al creer que Él es el Hijo de Dios que viene en carne y que a través de su sangre nosotros somos salvos. Pero cuando ella aquí nos dice que a través de ella, o parece que nosotros tenemos no la vida eterna, se refiere a esa conducta que seguida de mi arrepentimiento yo debo tener. El creer en Cristo me da la salvación. El bautizarme hace público mi decisión de seguir a Cristo. Y el recibir el Espíritu Santo coloca sobre mí ese sello de salvación. Pero el escudriñar las Escrituras va a ir corrigiendo mi conducta. Va a ir corrigiendo mi forma de vida. Va a ir enseñándome en las decisiones que yo debo tomar. Va a ir guiándome en las orientaciones que yo debo tener hacia las cosas que deben gustarme porque estamos en el mundo pero no somos del mundo y todas las cosas que el mundo ofrece no nos deben gustar o sea, no no deben ser dignas de que sean practicadas por nosotros, la Biblia nos nos dice eh, al hombre todos los caminos le parecen buenos todos los caminos parecen buenos pero yo, todas las cosas parecen buenas, pero yo no debo probarlas todas, yo no debo eh, las todas. ¿sí? Todos los caminos parecen buenos al hombre, a la opinión del hombre, estoy parafraseando el texto, pero algunos nos conducen a la muerte. Gracias. Algunos conducen, no, no todos conducen a la vida ¿sí? Amén. Y parafraseo el texto para que usted pueda... Ubicarlo en su mente si lo ha leído. Entonces, eh, a pesar de saber nosotros eh, que el escudriñar la escritura nos va a llevar a la vida eterna, más que nuestra conducta, eh, nos debe decir a nosotros que yo debo leerla diariamente, porque diariamente yo me voy a enfrentar a situaciones que me van a intentar desviar del camino. Diariamente yo me voy a encontrar con decisiones que debo tomar y que el enemigo va a intentar que yo tome estas decisiones de manera equivocada que yo tome estas decisiones de manera eh, perjudicial para mí mismo entonces si yo entiendo que ellas me van a guiar en la vida eterna pues yo no debo dejarle. es como que si yo sé que el Espíritu Santo es quien es mi paracleto divino el que me sostiene y el que que me va a dar a mí el discernimiento de espíritu, pues yo debo procurar no contristarlo. Y eso es ser cristiano consciente, conscientemente. amén Entonces, vamos a mirar también lo que nos arroja Juan 8.31. Juan 8.31 dice, por ejemplo, Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros os permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, este pasaje nos va a, dar a decir a nosotros que para nosotros ser verdaderos discípulos de Dios, nosotros debemos permanecer en su palabra. ¿Y cómo permanecemos nosotros en una palabra que no escudriñamos? Difícilmente podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo escudriño o cómo permanezco yo en una palabra que, que no escudriño? Pues yo debo escudriñarla para poder permanecer en ella. Porque no puedo yo, por regla razonable de la vida, permanecer en lo que desconozco. Es imposible. ¿Cómo permanece alguien eh, en el hecho de saber que si tiene dificultades en su hogar, eh, no, puede, eh, disolu- dis- eh, no puede haber disolución de matrimonio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo intenta soportar las pruebas y salir adelante en su matrimonio si no sabe esta persona o desconoce esta persona que debe eh, eh, soportar porque no hay disolución de matrimonio, no hay recasamiento? ¿Cómo la persona va a permanecer en esto si no lo sabe? pues debe escudriñarlo para poder permanecer en esa fe. ¿Cómo una persona va a permanecer eh, sabiendo, por ejemplo, eh, que, que debe dejar la maledicencia, que debe dejar el chisme, la murmuración? ¿Cómo va a tener estas acciones si no las sabe porque no escudriña las escrituras? Entonces, para nosotros poder permanecer siendo discípulos de Cristo en este camino, teniendo la conducta correcta propia de nuestra salvación, debemos escrituras. Y hay algo mucho más impregnante que, que dice, el capítulo 30, el versículo 30 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, la verdadera libertad en Cristo, nosotros la vivimos cuando conocemos la palabra. Yo soy libre cuando conozco la palabra. Yo soy libre cuando sé de qué Cristo me ha hecho libre. Yo soy libre cuando sé a qué libertad me ha llamado Cristo. Entonces, hay, hay situaciones incluso dentro de los hogares que uno de los dos cónyuges se convirtió y el otro no es convertido. Pero resulta que tampoco están casados. Entonces, este cónyuge convertido se somete eh, a una situación dura con su pareja porque cree, cree. que que tiene que quedarse allí ligado a él. Entonces hay infidelidades, hay maltrato, hay burla, hay escarnio, y resulta que no es su esposo o su esposa. Entonces esta persona está siendo sometida a una esclavitud de soportarse a alguien que no es su esposo, que no quiere estar con ella, pero que no lo deja, o que no eh, 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 disuelve esa unión, que no es matrimonial, aclaro, no lo disuelve porque considera que no lo puede hacer. Pues si escudriña las escrituras y se da cuenta lo que dice Pablo, que dice que, que, que está libre de esa, de esa unión, porque a esa libertad no se lo y puede eh, estar solo, porque no está casado y no tiene por qué soportar estos maltratos, esta infidelidad de alguien que no es su esposo, que incluso está viviendo en la cautividad del pecado de fornicación, y al saber esta persona que puede salir de esa unión, de esa, de esa relación, pues esta persona va a tomar, a, si toma la decisión de liberarse de esto, pues estará viviendo la libertad. Y esto me lleva a un punto muy, eh, eh, algo controversial también dentro de las congregaciones, y es el hecho mismo de las liberaciones. Cuando nosotros eh, entendemos que la liberación de alguien, de un alma, de una persona que lleva nueva a, la, a nuestra congregación, la liberación que va a ser eh, eficaz en esa vida, será la que se haga mediante el conocimiento de las escrituras. Es decir, cuando alguien llega nuevo a la iglesia, todavía no se ha convertido, y, una, y empieza a tener experiencias espirituales con Dios, muchas veces nosotros corremos a hacerle una liberación, aquel que lleva nuevo a la iglesia, liberación de reprenderle al demonio, hermano, usted le reprende al demonio a un inconverso, y el demonio se va a ir, se va a ir porque usted tiene la autoridad de Cristo, porque el Espíritu Santo está usted en usted, y usted le da una orden a ese demonio, ese demonio se va, Claro que se va. Tiene que irse. Y usted libertó a esa persona. Pero hay un riesgo muy alto en este tipo de liberaciones. Y es que si la persona no tiene eh, un un conocimiento o un estudio bíblico, si no se le hace... Eh, un, un seguimiento y esa persona no se, pro, no se preocupa por estudiar las escrituras y fundamentar su Biblia en su vida en la fe y cuidar su liberación lo que va a suceder es que nosotros la hacemos dado. porque recuerden lo que dice el libro de, de Mateo que cuando el espíritu inmundo sale de alguien él vuelve él le da vuelta y se encuentra la casa limpia <coughs> y vacía, entonces él va y toma siete espíritus peores que él, y ya no entra ese que usted sacó sino que entra ese más siete peores, significa que entran ocho y entonces es por eso que dice la Biblia que el postre estado de esa persona viene a ser peor que la anterior entonces si esa persona solamente fumaba droga, entonces ahora va a inyectarse heroína, va a visitar la prostitución, va a visitar al brujo, eh, va a volverse sicario, entonces va a tener un estado posterior mucho peor del anterior, y cuando esa persona compungida y, 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 y sufrida por el nuevo estado en el que está, venga nuevamente a usted, ya usted no va a tener que sacar un demonio, tendrá que sacar ocho, entonces este cuidado nosotros no debemos tener, no debemos apresurarnos, y por eso Pablo lo dice, no debemos apresurarnos nosotros a el hecho de, eh, eh, administrar liberación porque si la persona no cuida la liberación nosotros le estaremos haciendo un daño porque lo estaremos llevando a que, a que si no cuida su liberación, venga a ser poseída siete veces por siete demonios superiores al que estamos expulsando nuestra prioridad debe ser esta la regla 7 llevar a esa persona a estudiar la Biblia llevar a esa persona a conocer la Biblia porque, recuerdo lo que acabamos de leer, conociendo la verdad, la verdad nos hará libre Cuando nosotros ministramos liberación en el conocimiento de la verdad, en el escudriñar las escrituras, la persona va a ser fundamentada en la Biblia y va a entender que si le hicieron una liberación, pero tiene el conocimiento de que si no la cuida va a ser peor, pues habremos realizado una liberación correcta. Porque le habremos primero enseñado, le habremos primero ministrado liberación a través través de la verdad y luego liberación a través de, de, de expulsión de demonios. Y vea, muchas veces cuando nosotros ministramos liberación por la verdad en alguien lo llevamos a entender su cautividad, lo llevamos a entender la necesidad que tiene de de ser libre, lo llevamos a entender el peligro de la práctica pecaminosa que está teniendo, muchas veces nosotros no tenemos que ministrarle liberación para expulsión de demonios, sino que ese conocimiento a esa persona lo va a llevar a ser libre de forma eh, 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 autónoma. Eh, y entonces podrá experimentar una liberación incluso sin que usted tenga que esforzarse una hora media hora ahí reprendiendo ese demonio, que no quiere salir porque la persona misma no es consciente de lo que tiene que salir entonces algunos toman el hecho de tienes que renunciar renuncia porque si no renuncias no se va. y duramos una hora dos horas tres horas administrando liberación y renuncia que señor si no, no hermano eso es fatigante nosotros debemos ministrarle a la persona el conocimiento de la verdad. Y si el demonio se manifiesta, usted puede ministrar y no va a demorarse porque hay un conocimiento por parte del cautivo que le va a llevar automáticamente a desechar aquello que nosotros le estamos enseñando y el Espíritu Santo va a trabajar de una forma eh, con toda libertad en esa persona. Y no será una imposición, sino que será algo consciente que le va a ayudar a esa persona a evitar volver a cometer el pecado y entonces venir a tener una posesión superior a la que antes tenía. Y bueno, dicho esto, dejo la planilla que les estoy presentando, la dejo en el grupo para que puedan mirar los otros dos ejemplos y eh, la próxima semana continuamos con la regla número